0: Sobre o tema mais maravilhoso de todos os tempos, para mim, vamos falar sobre viver o Ponopono. Mas falar sobre viver o Ponopono na simplicidade do que é esse método. Viver o Ponopono nada mais é do que a gente substituir todos os pensamentos que a gente sempre teve que é o que a gente conhece como forma de ser, estar, pensar na vida. É você olhar para isso tudo e dizer... isso não está resultando numa coisa boa. Não está legal assim. Se eu continuar por esses pensamentos, por essas repetições... como que eu saio desses ciclos? peraí aí. Viver o ponopono é substituir todo e qualquer pensamento por pensar unicamente, eu aceito, eu te amo, eu agradeço ininterruptamente. Então, quando você começa a viver o Pono Pono, o que, que acontece? Você começa a pensar, eu aceito, eu te amo, agradeço, eu aceito, eu te amo. Ele vai fazendo suas coisas, normal, você vai perceber que não te atrapalha em nada, porque você sempre pensou, desde que você... Né? Tem ciência aí, consciência. Você sempre pensou. Então, se você sempre pensou, você sempre fez escolhas que resultaram em situações que tinham a ver com esse seu padrão de pensar. E aí, de repente, viver o Ponopono é uma proposta que traz para você parar de pensar isso tudo. Chega, para. <coughs> Depois de ler O Limite Zero, a gente chega à conclusão de que... Caramba, esse camarada não está falando uma besteira. E se eu fizer isso do jeitinho que está escrito ali no livro? E se? Porque o que aconteceu comigo? Eu vim de um processo... Talvez alguém, nessa escala que eu vou apresentar para vocês... Se sinta responsável por qualquer coisa na minha vida. Tipo assim, ah, ela é tão inteligente assim por causa disso, ou ela começou a adquirir tanto conhecimento, ou teve tanto conhecimento assim por causa daquilo outro. Gente, foram muitas coisas na minha vida. É uma junção de mestres, de pessoas que passaram na minha vida. Eu morei em muitos lugares, e cada lugar que eu morei, eu escolhi. Um mestre. Todo lugar que eu morei, eu escolhi um mestre. Era uma pessoa que eu andava mais perto, que eu aprendia, que eu ouvia, que eu observava. Eu sempre... <coughs> sempre tive pessoas me orientando, professores, mestres enviados pela divindade. Como eu sempre falo, a nossa vida é como se fosse uma universidade. Então, imagine que você tem, sei lá, 30 anos. Nesses 30 anos, quantas pessoas passaram no seu caminho? Quantos professores, quantos mestres para te ensinar sobre amor próprio, para te ensinar sobre respeito, para te ensinar sobre tolerância, para te ensinar sobre paciência, para te ensinar tanta coisa... Agora, se você teve um relacionamento bom ou não com esse professor, com esse mestre... Aí o problema é única e exclusivamente seu. Porque a pessoa em si era só um personagem te dando a oportunidade de fazer aquilo que você conseguia. Só que chega uma certa fase da nossa vida... Que é como se a universidade dissesse assim, olha, agora parou, né? Agora já não é mais brincadeira, agora vai ter teste, vai ter prova. E se você passar na prova, você vai desbloquear uma benção, uma coisa aí que você precisa. Mas agora é o momento de passar. É isso aí que você tá passando, que vai fazer você responder a resposta certa lá na hora da prova final. Sabe por quê? Porque é só com experiência que a gente amadurece que a gente cresce, que a gente expande. Então, a vida é assim. É essa universidade nos dando oportunidade. E uma hora a gente está lá embaixo, outra hora a gente está em cima. Tem gente que tem uma vida super estável a vida inteira. Ali. Você conheceu a pessoa, ela fazia aquilo, ela faz aquilo até hoje. Você conheceu a pessoa, ela gostava de vestir daquele jeito, ela veste... Aproximadamente do mesmo jeito até hoje. Não mudou nada. Não mudou nada. E bate no peito cheio de orgulho para dizer... Sou estável completamente, eu sou à margem do equilíbrio. E talvez não seja. Nós estamos nessa universidade da vida para interagir com outros personagens, para explorar, para crescer, para nos descobrir, para saber se aquilo tudo que a gente acredita é nosso mesmo ou nós estamos repetindo a verdade que os que vieram antes de nós acredita e repete. E a maior dificuldade hoje, por exemplo, no meu trabalho com os adolescentes, que é um trabalho tão lindo, gente, o um trabalho com os adolescentes. Sabe por quê? Porque os adolescentes, eles não contam pra pai e mãe as coisas, sabe? E é tão bom acompanhar eles, é tão bom é, saber que eles estão bem e quando não estão, me procuram de verdade. A última vez eu estava conversando com uma pessoa né, que eu acompanho e aí, parece, sabe, com todo mundo chega uma fase que parece que você não tem mais o que falar, né? Vai ficando aquela coisa meio assim. Tudo isso faz parte do processo. Até de soltar também, né? Soltar ali a pessoa para ela ir caminhar com as próprias pernas. E aí, eu estava lá conversando com essa pessoa... E de repente, aquele marasmo, eu olhei e falei assim, sabe o que você está precisando? Você está precisando de novidade na sua vida, você está precisando de desafio na sua vida. Cara, você vê a pessoa dar um salto assim por dentro, você vê na hora, muda o comportamento. Na hora eu lembro exatamente o que a pessoa estava fazendo na sessão, e é uma sessão online. Eu lembro a expressão do rosto exata. Por quê? Porque era aquilo que ela precisava. E aí, pronto. Foi o clique. E os adolescentes eles são muito inteligentes. Só que pai e mãe, que não teve suporte muitas vezes também lá atrás, não teve esse nível de consciência, tenta fazer o máximo pelos filhos, mas também está lidando com seus próprios desafios. Então, se eu puder te dizer uma coisa, se você tem um adolescente na sua casa, se você tem um pré-adolescente na sua casa, encaminha, encaminha para mim. Eu vou amar ser... Né? Aquela voz que entende a linguagem deles, mas que faz o intermédio pelos pais, sabe? Os limites, eles não contam nada para os pais. A gente também não contava nada. A gente não contava nada, você contava, eu não contava. Por quê? Porque eu ia ser recriminada. Porque eu ia ser bloqueada. Porque eu ia ser limitada. Porque eu ia ser criticada, porque eu ia ser julgada, porque eu ia ser condenada, eu ia ser tudo. Porque é a família que faz isso. É a família que faz isso. Porque carrega, carrega um monte de limite. Pai e mãe acham que é uma honra para eles... O filho se parecer com os seus pais. Entende? Mas há muito sofrimento envolvido nisso. Há muito adolescente dentro de casa, infeliz. Há muito adolescente dentro de casa, confuso, perdido, sozinho. Os pais dizem, ah, o adolescente só fica dentro do quarto o tempo inteiro. Hoje mesmo eu vi uma matéria, os filhos do quarto. Mas é a mesma geração de pais desses filhos que fala que uma boa chinelada está escrito na Bíblia. Ué, vocês fizeram o que vocês queriam. Vocês deram chineladas. E agora vocês querem que a pessoa que vocês agrediram? Ai, não, mas bater tá escrito na Bíblia. Então continuem repetindo. Eu não tô dizendo para você não repetir, eu tô só dizendo para você pensar, mas o meu pensamento não me permite bater. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, <coughs> É para parar de repetir. Para de repetir. Essa é a mensagem para você. E por mais que você critique os seus pais... Já diria a maravilhosa Elis... Ainda somos os mesmos. E vivemos como os nossos pais. E é isso, gente. A gente está fazendo tudo igual... Eu repeti a história da minha mãe muita coisa. E esse meu jeito cigana de querer ir e vir e mexer e acontecer, não deu certo aqui? Então o Fluxo está me pedindo para ir para outro lugar, o meu cérebro sempre fez assim. É. Talvez agora os meus mapas mentais estejam mudando, pode ser que eu esteja cheia de planos para ir para, sei lá, qualquer outros lugares aí, e de repente, seja outra coisa completamente diferente, porque a divindade ama nos surpreender. Então, se eu estou aprendendo a apagar mapas mentais, pode ser que dessa vez as coisas fluam aqui mesmo. Eu vou ter uma ideia, alguma coisa vai acontecer. Eu só sei dizer que eu vou sempre ressurgir ressurgir com uma ideia nova, com uma coisa boa. E nesse momento, tudo que eu colocar as mãos para fazer, eu irei fazer com muita gratidão, com muito amor, com tudo. E eu vou começar uma coisa, para mim, completamente diferente desse trabalho aqui que eu faço. A minha verdade hoje não me permite mais mentir na minha vida, nem para mim, nem para ninguém, nem perder tempo, eu não preciso, como eu também não precisaria estar aqui agora, gravando esse áudio, como eu também não precisaria estar sozinha, sem um homem, há muito tempo, são escolhas, eu escolho, eu vi muitas vezes com a Sagrada Medicina Ayahuasca quem eu sou. E eu não tenho dúvida nenhuma de quem eu sou. Eu já vi quem eu sou. Eu vi de fora. Eu vi na terceira pessoa. E esse ser que eu sou, não tem forma, não tem cor, não é feito de ossos, e também não tem fim. Foi esse ser eterno, que é um pontinho de luz que saiu da luz maior, que é o nosso Criador, Esse ser não precisava se matar, como era uma ilusão da minha mente quando eu era depressiva. Por isso eu digo que eu me curei da depressão e que a ayahuasca cura. Eu vi que tirar a própria vida, que é a ideia principal do depressivo, major, Não ia resolver o meu problema, porque eu era eterna, infinita. Eu ia romper ali para criar mais um problema que eu teria que resolver mais à frente. Não existe fim. E quando você pensa assim, é uma responsabilidade tão grande, né? Então, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu não posso mais. Eu não, não posso. Eu tenho que ter responsabilidade com a minha vida. Se você me perguntar hoje se eu tenho problemas na minha vida, eu vou te dizer que eu não tenho problema na minha vida nenhum. E que tudo o que está acontecendo na minha vida neste momento são testes. E o teste em que eu estou sendo mais cobrada é um teste... Muito parecido com o teste que Abraão fez quando levou o filho para sacrifício, né? Ele abriu mão. Ele abriu mão ali pela fé, que ele tinha certeza que aquilo não ia precisar <risos> chegar ao final. Era isso que Abraão sentia. Não precisa se preocupar, tá tudo certo. É o que eu sinto hoje. Hoje o meu filho, eu tenho que me afastar do meu, vou ter que me afastar do meu filho, né, eu já tive que me afastar dele por 45 dias em 2020, e agora vai acontecer de novo, mas eu tenho uma fé tão grande, eu tô com uma paz tão grande no meu coração, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que eu tenho certeza que vai ser o melhor para todos, isso o caminho que a, a vida tá seguindo, do jeito que tá seguindo, tá tudo perfeito. A gente não tem que lutar contra, nem cobrar, nem sofrer nem nada disso. Não pode. É isso que faz a gente sofrer na vida, sabe? O que tem que ser tem muita força. Esses dias eu tava, eu, eu voltei da escola do meu filho, né? Fui levar ele para a escola e quando eu voltei, eu encontrei uma pulseirinha no meio do caminho, tão bonitinha, novinha, parecia assim que tinha acabado de cair. Mas não tinha ninguém na rua e eu peguei. Eu peguei aquela pulseirinha, era bem pequenininha, e eu fiquei olhando, tinha umas bolinhas e tinha um unicórnio, eu achei tão bonitinho. E na hora que eu peguei a pulseirinha na mão, eu lembrei de uma criança fui andando com aquela pulseirinha na mão. Falei, a primeira criança que eu ver na minha frente, eu vou entregar a pulseirinha, eu vou dar. E eu fui andando com aquela pulseirinha na mão. e Quando eu abro o portão, quem está saindo é a menininha que eu tinha pensado. Eu dei para ela a pulseira na hora, ela estava indo para a escola. Ela foi para a escola levando a pulseirinha. Então, naquela hora, veio um... na hora minha consciência falou assim para mim: Nossa, olha o que aconteceu. Isso era de alguém, mas tinha que ser de outro alguém, por algum motivo. E aí... Você pegou, andou com aquilo, transportou até um outro ponto. Poderia ser qualquer outra pessoa. A menininha não fez a mínima força para isso acontecer. Fez? Não, não fez. Então é isso na nossa vida. Você vai fazendo aquilo que é a sua responsabilidade diária... Você cuidar das suas coisas, você ter responsabilidade com a sua palavra, você cumprir com o que você promete, sabe? É tão importante isso, gente. Por que, que as pessoas têm perdido isso? Eu não, se for para eu ficar sozinha, eu já acostumei a ficar sozinha. A pandemia veio para me rebentar. Vocês não têm noção do que foi para mim, doente do jeito que eu estava, na pandemia, sozinha com meu filho, sem recurso. Foi muito difícil. Todas as provas mais difíceis eu passei aqui no Brasil. Lá fora, como imigrante, em nenhum país que eu morei, eu passei tanto aperto quanto eu passei aqui no meu país, esse tempo que eu tô aqui. A volta pro Brasil foi uma cura, me virou do avesso, mas foi à custa de muita luta. Muita luta, gente. Eu só lutei. E sozinha e perdida. A Ayahuasca foi a luz que Deus colocou no meu caminho. Que falou, vem aqui, vou te ajudar, não tem ninguém. E tanto que eu clamava e pedia pela misericórdia. E o tanto que pessoas que eu sei que me amam. E sempre estiveram ao meu lado. Também torceram muito por mim. Mas em cada trajeto da minha vida houve um mestre diferente, eu sou a junção de muito livro que eu li quando eu tinha sete anos de idade, eu nunca me esqueço, sete anos de idade, Aristóbulo Barbosa Leão, Colégio Estadual em Laranjeiras, Parque Residencial Laranjeiras, Serra Espírito Santo, Brasil, eu tinha sete anos. Quem trabalhava na biblioteca... Eu sei o nome das mulheres que trabalhavam nas bibliotecas, Altemia, a Altêmia, né? mãe da Juliana, era uma pessoa que trabalhava na biblioteca do centro comunitário. Conheço tudo que tem a ver com as coisas de livro da época. Ali, Barça, aquelas coisas, eu já começava lá por trás, a ter interesse em livro. Sempre gostei muito de escrever, de ler. E depois eu cresci a minha vontade me chamava que eu tinha que sair do Brasil. E eu achava que era os Estados Unidos. E fiquei. Aí teve revelação na igreja. Uma vez que... Nossa, veio agora a mulher falando na minha frente. Ela falou assim, um dia eu levei o meu passaporte para ungir na igreja. E a minha intenção era ir para os Estados Unidos. E aí eu tava querendo, né, eu tinha, buscando a ajuda de Deus. Tinha quem me, me levasse, eu tinha uma amiga que ela falou, olha, se você quiser vir, consegue o visto aí, que eu te ajudo. E tá bom. E aí essa, essa pastora lá na igreja orou e falou pra mim, eu vejo você entrando num avião, eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Ela falou assim, você eu vejo você subindo num avião. As pessoas não vão nem acreditar. As pessoas não vão acreditar no que vai acontecer na sua vida. Mas é uma coisa que... Tão genérica, né? Eu posso falar isso pra qualquer um. Mas realmente... Muitos milagres muitos e muitos e muitos milagres, e aí o meu chamado, né eu pensava que eu tinha um chamado para missões, eu queria estudar na Jocum, porque eu sempre vi que eu tinha um chamado missionário, e desde criança, nossa, clamor pelas nações, era eu que estava lá, sempre. Na igreja, eu era da turminha, das seis horas da manhã, Junto com as irmãs mais velhas da igreja. Eu tava sempre lá. Nossa, acabei de lembrar disso. Não lembrava. Tive essa memória. Com a irmã Esther. Com a irmã Elay. Com a irmã Rose. Irmã Cláudia Cristina. Irmão Marcos Francisco. porque eu era a única adolescente, eu tava sempre lá, eles sabem disso, eu sempre estive lá, que lindo essa lembrança que eu tive agora, realmente, eram todos mais velhos, e eu a única adolescente, eu sempre tava, eu sempre tava nas reuniões de oração da madrugada, sempre, eu ia pro monte também, eu sempre quis mais. Eu nunca me contentei com ser fria em qualquer coisa que eu fizesse, sabe? Então é isso, gente. Viver o Ponopono é lindo. É lindo demais porque eu não conseguia, mesmo com a Ayahuasca, sabe? A Ayahuasca, ca... então, cada coisa que eu fiz foi responsável por lapidar uma parte de mim. <coughs> Foram muitas coisas que eu fiz. né? Eu não fiz só uma coisa. E esse processo começou lá atrás, com uma, com uma pessoa... Eu sempre tive o chamado né? para as coisas por causa da psicologia. A psicologia te aproxima muito dessa coisa da consciência. Eu já estava com o pé colado ali, a partir da psicologia. E antes, eu já nasci pisciana, né? <risos> Muita gente não acredita, mas eu acredito sim. Nossa, descrição, você vê a descrição de um pisciano e eu, exatamente eu, e, e as minhas amigas que são piscianas também são muito aquilo que tá ali, não só com peixes, mas todos os outros signos, mas eu, sou, eu gosto tanto de água, <risos> que eu adoro chorar. Gente, às vezes quem tá ouvindo do outro lado pensa assim, meu Deus, ela tá sofrendo. Não é emoção de lembrar da situação, eu, eu sinto uma emoção fora do normal. Eu sou uma pessoa altamente emocional, muito mesmo. Mas eu não tô no sofrimento não, hein? Não tem nada a ver com isso, é emoção. Não sei, todas as minhas células respondem, meu corpo quando eu vejo já vem água. Mas água salgada faz bem, né? Falando nisso, eu vou ver se hoje eu consigo na parte da tarde ir um pouquinho na praia. Tô sentindo muita vontade de estar perto do mar, sabe? E eu vou fazer isso esse final de semana. Bom, é isso, gente. Cada pessoa que passa no seu caminho te dá um pedacinho daquilo que você é. Eu tenho 45 anos, eu morei Brasil, Portugal, Irlanda, Angola e Escócia. Cinco países. Eu conheci 21 outros países. De cada um desses 21 países, alguns como a Itália, por exemplo, eu conheci mais de 10 estados. Angola tem 18 estados. Eu conheci 12 né? Então, eu rodei muito, eu conheci muita gente e eu era aquela que comia a comida tradicional do lugar, que sei cantar as músicas, né? principalmente Angola. Angola, Angola, oh meu Deus. Angola foi marcante demais. Mas é isso, muitas histórias, muitas andanças, muitos mestres, muitos mestres mesmo. Mestres maravilhosos, acolhedores. Mestres, apenas mestres. Mestres que se doaram para mim em troca de nada em muitos momentos. Que me ajudaram, que me estenderam a mão sem esperar nada em troca. Eles sabem quem eles são. E eles sabem também que podem contar comigo né? em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer situação. Se eu puder ajudar, eu serei sempre a primeira pessoa a ajudar o outro. E é isso. E muita gratidão a cada mestre que passou pelo meu caminho. Eu tenho certeza que se a gente se conectou em algum momento, eu também aprendi com você. Trocamos. É sempre assim. Ui, que delícia, mais um áudio, mais uma manhã, mais um conteúdo que eu partilho com vocês. Engraçado, né, porque hoje de madrugada eu falei, não vou conseguir gravar. Gravei, não lembro absolutamente de nada, vou até ouvir agora o áudio, porque aquele eu posto mesmo. E volto pra cama, aquilo ali eu tô sonâmbula, eu tô um zumbi, gente. Vocês não têm noção de como é complicado acordar de madrugada. Não é fácil. E aí, eu de manhã acordei e falei... Ah, não vou ter nem o que falar no áudio da manhã, né? Poxa. Já falei de madrugada, haja ah, conteúdo. Mas eu tô me limitando a mim. A mim própria, né? E esse trabalho aqui... Eu sou apenas um canal. Muitas das vezes eu falo. Muitas das vezes eu intuo, né? Eu estou intuindo. Então, é isso. Estou fluindo. Se chegar um dia, eu não gosto de prisão. né? Eu não gosto de prisão. Se aperta, já era. Então, vai fluindo enquanto houver conteúdo. Se chegar em algum momento e não houver mais conteúdo, aí tudo bem. Aí a gente sabe que é hora de parar também. E tá tudo bem com isso, porque o ego aqui não manda, não. Já mandou muito, mas hoje não manda mais, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e na medida do possível eu volto para gravar mais. 29 minutos e 36 segundos. Pensa bem no time certinho. Até o próximo áudio. Beijinho aí para você. Fica bem.